0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist Christina Liebricht von der Deutsche Allgemeine Zeitung und wir setzen unsere Podcast-Reihe auf Deutsch fort. Heute möchte ich dem Thema Studium und dem deutschen Sprachcamp eine Folge widmen. Gast der dritten Ausgabe ist Simon, mit dem wir auch über sein Wissen und neue Eindrücke über Kasachstan-Deutsche gesprochen haben. Simon kam zum ersten Mal als Sprachassistent in einem Sprachcamp nach Kasachstan. Simon, bitte, stell dich vor und erzähle uns. Wie du dich für ein Abenteuer entschieden hast. Welche Erwartungen hattest du und haben sich diese erfüllt?
1: Äh, ja, mein Name ist Simon Globig. Äh, ich bin Sprachassistent im Sprachcamp der Vereinigung der Deutschen Jugend Kasachstan. Ähm, ja, ich komme aus Berlin und studiere in Berlin eigentlich Rechtswissenschaften, also Jura. Ich dachte mir, ja, warum eigentlich nicht? Man fliegt im Prinzip in eine völlig neue Welt. Ich war sowas wirklich eigentlich gar nicht gewohnt, so aus Deutschland. Ja, deswegen habe ich mich dann dazu entschieden. Und in den Semesterferien hatte ich jetzt auch nicht so viel zu tun, das zu machen. Und ich muss echt sagen, ich habe es nicht bereut. Und vom Camp erwartet, ich wusste ehrlich gesagt nicht genau, was ich erwarten soll von dem Camp. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie in Asien. Und ich glaube auch fast noch nie so weit weg von zu Hause. Deswegen ja, war es schwierig, so Erwartungen zu stellen. Ich dachte auf jeden Fall, dass ich ja, was, mal was völlig Neues sehe und auch mal so Einblicke in eine völlig, ein völlig anderes Land und eine völlig andere Kultur bekomme. Und das hat sich auf jeden Fall bewahrheitet.
0: Wüsstest du schon vorher über die Geschichte und Transitionen der Kasachstan-Deutschen? Höchstwahrscheinlich hast du nach diesem Sommercamp etwas Neues gelernt? Sag mir. Was hat dich dabei überrascht?
1: Ja, also ich wusste von meiner Mutter, als sie damals in der Abteilung gearbeitet hat, hat sie mir viel, weil sie das auch beeindruckend fand damals, hat sie mir viel über die Geschichte der Russlanddeutschen erzählt, wie halt die Russlanddeutschen in, in Kasachstan gelandet sind. Ja, aber ich wusste tatsächlich nicht, dass das hier so, so eine eingefleischte Gemeinschaft ist, sage ich mal, und dass hier so eng zusammengearbeitet wird. Und vor allem fand ich auch das Projekt der DATS wirklich sehr, sehr cool.
0: Und jetzt kommen wir zum Studium in Deutschland. Findest du, dass es ein Vorteil ist, in Deutschland zu studieren?
1: Ja, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht, sicherlich. Also ein Studium in Deutschland hat auf jeden Fall Vorteile. Zum Beispiel ist das Studium in Deutschland vom Staat übernommen. Das heißt, es ist im Prinzip kostenlos. Man bezahlt noch einen kleinen Beitrag an Semestergebühren. Das sind ungefähr... 360 Euro im Jahr, kann dafür aber äh, kostenlos den Personennahverkehr nutzen, also Bus und Bahn und so weiter und das, also das sind bei, natürlich nur bei mir 360 Euro, das wird sicherlich auch von Uni zu Uni nochmal anders sein. Ich studiere in Berlin an der Humboldt-Universität und was man auch sagen muss, in Deutschland ist das Bildungsniveau extrem hoch, gerade an den Universitäten. Da Gerade an den staatlichen Universitäten, wie zum Beispiel der Humboldt-Universität, wird extrem darauf geachtet, dass fähige Professoren eingestellt werden, die Stoff wirklich gut vermitteln können. Es klappt mal mehr, mal weniger, wenn wir mal ehrlich sind. Aber jedenfalls haben alle Professoren, die in Deutschland unterrichten, sich irgendwo einen Namen gemacht und durchaus auch schon einige Beiträge veröffentlicht in bestimmten Fachzeitschriften. Und... Was ich auch als großen Vorteil des deutschen Studiums sehe, ist, dass die Abschlüsse sehr international anerkannt sind. Also man kann mit einem deutschen Betriebswirtschaftslehrer ist der Studiengang, wo man so die Grundzüge der Wirtschaft lernt, kann man in Spanien, in Frankreich und in, vor allem in den EU-Ländern und auch in sehr vielen anderen westlichen Ländern arbeiten, was ich als sehr großen Vorteil der deutschen des deutschen Studiums sehr.
0: Wie hoch ist deine Meinung nach die Beschäftigungsquote junger Menschen in Deutschland? Ist es schwer, ohne Erfahrung und guten Abschluss einen Job zu finden?
1: Die Beschäftigungsquote in Deutschland ist tatsächlich wirklich sehr hoch. Da habe ich mir auch gerade nochmal Statistiken angeguckt. Die Arbeitslosenquote in Deutschland geht immer weiter zurück und unter jungen Leuten ist die generell quasi nicht existent. Ich glaube, wir haben in Deutschland unter bei 82 Millionen Einwohnern ungefähr unter den Jugendlichen 185.000 Arbeitslose, was eigentlich wirklich nicht viel ist. Und vor allem, wenn man in irgendeiner Form ein Studium gemacht hat, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass man arbeitslos wird. Das heißt aber natürlich noch nicht, dass man automatisch reich wird und äh, viel Geld hat. So kann man das natürlich jetzt auch nicht verstehen. Aber man muss, glaube ich, mit einem deutschen Studienabschluss nicht zwangsläufig die Angst haben, auch wenn man vielleicht nicht viele Praktika oder Vorerfahrungen gemacht hat, dass man damit keinen Job findet. Natürlich ist das auch nochmal von Studiengang zu Studiengang anders. Ich meine zum Beispiel BWL-Studenten, also Betriebswirtschaftslehre, das habe ich jetzt ja schon mal als Beispiel angebracht, die finden eigentlich immer einen Job, weil sowas immer gebraucht wird. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Geschichte studiert, sieht das Ganze sicherlich nochmal ein bisschen anders aus.
0: Wie wichtig sind Praktika?
1: Praktika können, also es kommt natürlich auch wieder auf den Studiengang an. Bei meinem Studiengang Jura zum Beispiel sind sie eigentlich relativ egal, weil es da wirklich nur auf die staatliche Prüfungsnote ankommt. Da muss man eben am Ende des Jurastudiums in Deutschland muss man eine staatliche Prüfung schreiben und die Note da zählt extrem viel für den Bewerbungsprozess. Aber ansonsten würde ich sagen, Praktika sind eher nett zu haben aber nicht unbedingt zwangsläufig notwendig. In den meisten Studiengängen wird auch darauf geachtet, dass man im Laufe des Studiums sowieso Praktika macht, die dann auch teilweise von der Uni vermittelt werden.
0: Welche Tipps kannst du unserem Podcast hören geben?
1: Also, wenn ihr euch für ein Studium in Deutschland interessiert, dann würde ich wirklich den Tipp geben, dass man erstmal guckt, was für ein Sprachniveau man hat auf Deutsch, weil man braucht, glaube ich, mindestens B1, Mindestens. Und das ist eigentlich schon eher ein bisschen wenig, würde ich sagen. Und sonst, wenn man das Gefühl hat, man kann komplizierte Texte auf Deutsch verstehen oder wenn man diesen Podcast sehr gut verstanden hat zum Beispiel, dann würde ich euch einfach empfehlen, sich mal zu bewerben. Selbst wenn man in Kasachstan eigentlich bleiben möchte und gar nicht so die Absicht hat, nach Deutschland auszusiedeln, kommt das aber trotzdem bei Bewerbungen immer sehr gut, wenn man mal ein Jahr in Deutschland war. Und ja, schaden kann es nie. Es ist immer eine neue Erfahrung. Ich kann euch wirklich sagen, Deutschland ist sehr anders als Kasachstan, wenn ihr noch nie da wart. Und, aber man muss auch sagen, dass das Leben in Deutschland schon deutlich teurer ist als in, in Kasachstan. Weswegen man da auch ein Auge drauf werfen sollte.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn bitte mit euren Freunden. Dieser Podcast ist Teil eines Projekts das vom Institut für Auslandsbeziehungen aus Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert wird.